0: New Join Mac Caveman Ninja Το review από το Nick F. Μπάγκα, Μπούγκα, Μούγκα Ο λόγος που καταλήγω στη Μούγκα είναι η αποσιόπιση που έχει καταφέρει το Mr. Nuts Studio να προσδώσει στους περισσότερους τομεί του τίτλου. Ναι, δυστυχώς η αναβίωση ενός προϊστορικού παιχνιδιού παρέμεινε λίγο προϊστορική. Αυτά πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Προσωπικά, ο κύριος λόγο που ήθελα να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη σειρά είναι ένα άλλο παιχνίδι πιο δημοφιλές σε εμένα, το οποίο είχα πρωτοπαίξει σε υπολογιστή σε περιβάλλον MS2 το 1995. Και αναφέρομαι στο Prehistoric από την Titus France το 1991. Το μόνο που θα ήθελα να αναφέρω για το Prehistoric είναι ότι θα προτιμούσα να βλέπαμε σε αυτή τη σειρά μια αναβίωση αντί του Join Mac. Ο αρχικό J&M θα το λέμε για συντομία. Προδοκυκλοφόρησε και αυτό το 1991 από την Data East σε Arcades, PC και Super Nintendo. Την επόμενη χρονιά σε Amiga και αργότερα έγινε Port και σε άλλες κονσόλες. Αναφέρεται πως η Mega Drive Genesis έκδοση είναι πιο κοντά στην Arcade έκδοση, ενώ στη Super Nintendo, την οποία έχω παίξει αρκετές φορές για να επαληθεύσω το πόσο καλύτερη είναι από το σημερινό remake, έχουμε ορισμένες αλλαγές όπως extra bonus πίστες και άλλες διαφοροποίησεις σε boss και endings. Όπως καταλαβαίνετε μέχρι τώρα προτιμώ το ψηφιακό μελάνι να αξιοποιηθεί στην αναφορά των αρχικών εκδόσεων και υπάρχει λόγος για αυτό. Έθινε για το remake του Joy and J&M, είναι το Mr. Nut Studio. Το συγκεκριμένο studio έχει βάλει το χεράκι του και στο αστερίξεν το velik, Slap Them All. Βέβαια εκεί έγινε καλύτερη δουλειά σαν σύνολο, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα με την επαναληψιμότητα παρόμοιων εχθρών, έλλειψη save point και από ένα σημείο και μετά γινόταν λίγο κουραστικό και μονότονο, ακόμα και στο co-op. Η αναφορά στο Asterix γίνεται γιατί και στα δύο παιχνίδια μπορεί εύκολα κάποιο να καταλάβει ότι το στούντιο διαθέτει εξαιρετικού artists που απογειώνουν το οπτικό κομμάτι. Όμω το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισα στο JNM είναι η δυσκολία του. Αλλά πριν μιλήσουμε γι' αυτό, α πούμε για την ιστορία του. Στο αρχικό JNM έχουμε μία σύντομη χιουμοριστική εξιστόρηση για το τι ακριβώ συνέβη και οι δύο φίλοι, ο Τζο και ο Μακ, έχουν οπλιστεί με τα ρόπαλά του και ισοπεδώνουν τα πάντα στο διάβα του. Απλά, μια ομάδα φλόρων Neanderthal έχουν εισβάλει στο χωριό του και σκόρπισαν τον πανικό στα μωρά των σπηλαίων. Αυτή είναι η ακριβή μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου. Δεν έχω παραποιήσει κάτι. Γι' αυτόν τον λόγο, οι δύο φίλοι ψάχνουν να βρουν όλα τα φοβισμένα κορίτσια. Παρόμοιο κινητρό έχουμε συναντήσει και σε ένα άλλο παιχνίδι, που επίση έχω κάνει review εδώ στη Ρετρόπολη, το Snowgrass Nick and Tone. Στο remake έχει αφαιρεθεί το γραπτό εισαγωγικό κείμενο και απλά δείχνει την εισβολή που σα περιέγραψα. Ο σχεδιασμό του J&M Universe είναι σαφώ φρεσκαρισμένο με νέα γραφικά, έντονα χρώματα, όμορφα σχεδιασμένοι χαρακτήρε, αλλά σαν δομή ο ίδιο με τον αρχικό. Έξι διαφορετικοί κόσμοι με πλούσια χρωματική παλέτα, με διακλαδώσει των δύο διαδρόμων ενδιάμεσα, θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργηθεί ένα ακόμη και καρτούν σειρά από το παιχνίδι, μια και το εικαστικό μα παραπέμπει σε κάτι τέτοιο, όπως συμβαίνει και με το Asterix and Velix Lab All. Στο κυρίως μενού του παιχνιδιού οι επιλογές που έχουμε είναι Arcade, Extend και Options Arcade για το βασικό παιχνίδι Στην επιλογή Extend έχουμε τον ίδιο αριθμό πιστών αλλά διαφοροποίηση κάθε πίστας Μεγαλύτερη σε έκταση και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και μεγαλύτερο αριθμό εχθρών και τέλος τα Options η μόνη επιλογή που έχουμε είναι της γλώσσα. σε αντίθεση με το αρχικό J&M που είχαμε επιλογή σε δυσκολία και ήχο Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αποφάσισαν να βελτιώσουν έναν τίτλο του παρελθόντος και να τον κάνουν προσιτό και στι νέε γενιέ, που για μένα αυτό πρέπει να είναι πρωταρχικό στόχο κάθε στούντιο που έχει αποφασίσει την αναβίωση παιχνιδιών αυτού του είδου. Το έχουν καταφέρει με επιτυχία άλλοι τίτλοι που κερδίζουν τόσο σε οπτικό, όσο και στο τεχνικό τομέα, με τα πιο πρόσφατα το αγαπημένο για μένα Tokyo και το Snow Bros. Nick and Tom Special. Φτιάνουν πια με την καραμέλα ότι τα παιχνίδια έτσι παίζονταν τότε, έτσι πρέπει και τώρα. Το γνωρίζω καλά ότι έτσι ήταν. Και μέχρι και σήμερα τα παίζω με την τότε δυσκολία του, αλλά μετά από τόσα χρόνια θεωρώ ότι στο χέρι του είναι πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κόβω του καναπε, όμορφα σχεδιαστικά σαν καρτούν να φτιάχνουν παιχνίδια που να δημιουργούν ευχάριστο κλίμα ...για να παίζουν ο μπάσω με το παιδί ο θείος με το ανίψι του και ταυτόχρονα να διασκεδάζουν και οι πιο νέοι με παιχνίδια του παρελθόντος... χωρί να διαωρίζουν όπω κάνουν ήδη με σύγχρονα παιχνίδια. Αν έρχομαι λοιπόν. Στη δυσκολία του παιχνιδιού και πάμε να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που το καθιστούν δύσκολο. Βαρύστη κίνηση ο χαρακτήρα που δεν βοηθάει καθόλου όταν αντιμετωπίζουμε πληθώρα εχθρών. Από την εκκίνηση τη πίστα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό boss αυτή, έχουμε σταδιακή μείωση τη μπάρα ζωή, κάτι που έχουμε ξαναδεί στο Wonderboy Returns, ώστε να σε αναγκάζει σε διαρκή κατανάλωση τροφών για να παραμείνεις ζωντανό, για να βρει τα Cave Babies, για να μην Υπάρχει άδικο damage, πιο συγκεκριμένα χάνετε μεγάλο μέρο ζωή. Π.χ. αν ακουμπήσετε μόνο έναν πίδακα νερού. Σε σούπερ Nintendo έκδοση είχατε τη δυνατότητα να κάνετε άλμα πάνω του. Επίση, έχουμε έλλειψη οδηγιών στα κοντρόλ. Μα καλά θα μου πείτε τι να τι κάνω, αφού μόνο δύο κουμπιά έχω. Άλμα και ρήψη τσεκουριού. Ή μπάλα φωτιά. Ή κυλεόμενη πέτρα. Ή boomerang. Όχι. Αν κρατήσετε πατημένο το attack, θα κάνετε ένα super attack που μεγεθύνει την εκάστοτε επίθεση. Επίση, αν κρατήσετε πατημένο την πάνω κατεύθυνση μαζί με το άλμα, κάνετε μεγαλύτερο άλμα. Ξαναλέω ότι υποτίθεται ότι απευθύνεσαι και σε πιο νέο κοινό. Τέλο, η απουσία επιλογή δυσκολία. Καθόλου παράλογο να υπάρχει, πιστεύω, μετά τα όσα προείπα. Στο Toki, για παράδειγμα, έχουμε τέσσερα επίπεδα δυσκολία. Στο Snowbrush, έχουμε τρία επίπεδα. Συνέξι επιλογέ σε screen mode, scan line και ήχο. Μια που είπα πάμε λίγο στον ήχο. Πρόβλημα και εκεί. Λιγότερο σημαντικό, αλλά πρέπει να αναφερθεί γιατί θα το παρατηρήσετε αμέσω στα sound effects διαφόρων στοιχείων όπω το νερό που κυριαρχεί στι αρχικέ πίστε και θα καταλάβετε το unbalance που υπάρχει με τα υπόλοιπα στοιχεία. Για παράδειγμα, ακούγεται μόνο ο ήχο του νερού πολύ έντονα, καλύπτοντας όλα τα άλλα. Θα προτιμούσα να διατηρούσαν τον αυθεντικό ήχο του παιχνιδιού, έστω σαν επιλογή, και εδώ έρχομαι να προσθέσω και το ερώτημα γιατί να μην συμπεριληφθεί η αρχική έκδοση. Εδώ θα θέσω άλλο ένα ερώτημα σε εσά. Τι προτιμάτε. Ένα παιχνίδι με όμορφα γραφικά, ένα μόνο με το τέλειο gameplay, ή ένα που να συνδυάζει και τα δύο. Πιστεύω πω έχω ήδη την απάντηση. Εμένα προσωπικά και κάποιου λίγο μεγαλύτερου ηλικιακά εδώ μέσα μπορούμε να παραβλέψουμε τα γραφικά και βολευόμαστε άνετα μόνο με ένα καλό gameplay. Για να ξεκαθαρίσω, το παιχνίδι δεν είναι unplayable, αλλά θεωρώ πολύ άδικο το βαθμό δυσκολία του και με στεναχωρεί γιατί πραγματικά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά οπτικά και με λίγη περισσότερη φροντίδα σε άλλους τομείς θα τα πήγαινε τέλεια. Η συμβουλή μου είναι να επενδύσετε για αρχή στα πρώτα παιχνίδια τη σειρά, join Mac γενικότερα, και αναφέρομαι στα εξή: πρώτον, join Mac, Super Nintendo ή Mega Drive. δεύτερον, join Mac 2, Lost in the Topics για το Super Nintendo. τρίτη πρόταση: join Mac Returns. Το συγκεκριμένο έχει παρόμοιο τρόπο παίξήματο με τη σειρά Snowbrush ή Roadland. Τα το J&M του Super Nintendo και το JNM Returns μπορείτε να τα βρείτε στο Switch Store σε πολύ καλές τιμές ή να τα δοκιμάσετε όλο σε Emulator. Όσο και το νέο remake, η γνώμη μου είναι να συγκρατήσετε τη ρετρό νοσταλγία σας και σε μια γενναία έκπτωση να το δοκιμάσετε και αυτό. Το παιχνίδι έχει παιχθεί σε Switch και δοκιμαστεί και με Arcade Stick που όπως σε όλα τα arcade games ανεβάζει ένα κλικ παραπάνω τη συνολική εμπειρία που προσφέρει κάθε τίτλος. Κυκλοφορεί σε Steam, Xbox, Xbox One, Series... PS4 και PS5 και η βαθμολογία μου για τον τίτλο είναι δυστυχώς μόλις 5 στα 10.